0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra.
1: Todo fue llamado
0: en nombre de la poesía. Bienvenidos, Bienvenidos
2: a, a, la la a la mirada poética.
1: Hace mucho, mucho tiempo, en un lejano lugar, o quizá no tan lejano, los pescadores volvían de alta mar con las redes vacías. Oscura premonición pesaba sobre los arranchales, que apenas podían capturar unos peces escuálidos y muchos kilos de basura. Los marineros, desesperados, navegaron cada vez más lejos en busca de mares fecundos, pero nunca regresaron. Se rumoreaba en las lonjas que un pez descomunal se los tragaba y algunos osados perecieron en el intento de darle caza. Las barcas eran abandonadas y dormían en los muelles y el miedo se extendió como invernal presagio. Sin embargo, en una pequeña aldea había un joven capaz de pescar. Aunque las grandes industrias le ofrecieron mucho dinero, el joven nunca lo aceptó. Se limitaba a pescar lo justo, lo justo para alimentar a las familias más pobres de la aldea y a cambio estos le daban leche, huevos y algunos productos de la huerta. Una mañana, justo al rayar el alba, estando a punto de echarse a la mar, encontró a un anciano. El anciano se hallaba arreglando las redes de su embarcación.
0: Todas las aldeas de la costa están en peligro, debes salvarlas.
2: Venerable Arranzale, yo no podría pescar para tanta gente.
0: No se trata de echar la red. Se trata de salvar a todos los pueblos vascos. Oscuro destino nos espera si no volvemos a comunicarnos con los espíritus. La industria ha ultrajado los santuarios marinos. Su único dios es el dinero. Y ni siquiera respetan los días sagrados.
2: ¿Y qué puedo hacer yo para arreglarlo? Lo siento, anciano. Una sola persona no puede cambiar el mundo.
0: Pues claro que puedes. Empieza contigo mismo. Vence la apatía y cumple con tu destino.
2: No soy un héroe. Mi destino no es muy diferente de la vida que
0: llevo. Eres un joven necio. En otros tiempos los dioses te darían castigo, pero ahora no hay dioses. Nos han abandonado. Ah, algo
2: habremos hecho.
0: Sí, darles la espalda. Los dioses ya no nos hablan en sueños. Ya no cantan las sirenas. E incluso el viento en las velas parece un bostezo pusilánime.
2: ¿Y qué debo hacer?
0: Lo que te he enseñado. Debes hacerte a la mar. Has de navegar nueve días y nueve noches. Y darás con el sexto continente. Allí vas a encontrar a los viejos marineros y a ranchales perdidos. Si los liberas de su maldición, ellos volverán con las redes llenas para todos los pueblos y nadie morirá de hambre. Toma este amuleto, te ayudará.
2: No necesito una brújula, conozco muy bien los mares del norte.
0: El Norte no es el único mar que existe. No te olvides de pagar a Caronte.
2: Pero, ¿cómo he de saber el camino? ¿Hola? ¿Hola?
0: <coughs> eres un joven...
1: Pero el anciano ya no estaba. Y el joven, aceptando su destino, esperó a la siguiente luna llena. Y así, en medio de la noche, fue navegando sin descanso, hasta que el sueño lo venció. Entonces despertó, exaltado por los acontecimientos.
2: Vaya, todo ha sido un sueño.
3: O tal vez no... ¿Quién anda ahí? Lo que realmente importa es... ¿Para qué estoy aquí?
2: ¿Qué quieres de mí?
3: <risa> Yo diría que eres tú quien me requiere Me han designado como tu guía
2: No, 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 no. ya he empezado mi travesía No necesito que me guíen
3: ¿Tú crees? Mira alrededor ¿Eh?
2: No puede ser ¡Imposible!
3: Sí, todavía estamos en el muelle. No te has movido del sitio.
2: Pero yo estuve navegando casi toda la noche. Mis ojos vieron cómo las luces del puerto eran tragadas por la oscuridad.
3: Hay algo en tierra que te retiene, marinero. Tu mente sigue anclada en la costa. Tierra firme son lazos que unen. Viento en popa son sentimientos que impulsan. Ahora, sígueme.
2: ¿Y cómo he de hacerlo si no te estás quieta?
3: Solo sigue mi voz.
1: La Lamia condujo al muchacho hasta que su imagen se perdió en el llano horizonte y más allá de donde alcanzaba la vista. En aguas tan remotas y llenas de vida, que parecía que ningún pescador las habrían cruzado nunca.
3: Hasta aquí puedo acompañarte.
2: ¿Por qué? No me dejes aquí. No sabría por dónde ir.
3: Aquí termina el mar conocido. Ahora debes cruzar el Ecuador Celeste.
2: ¿Pero qué debo hacer? ¿Cómo he de encontrar el sexto continente?
3: La salida es hacia adentro.
2: ¿Qué? Hola. Hola.
1: <risa> El joven permaneció en silencio, sobrecogido ante la inquietante tranquilidad del mar. Suavemente emergió de las profundidades un tentáculo extendido que rodeaba la embarcación del joven. Era tan grande que parecía imposible escapar de aquel brazo que sigilosamente arrastraba la embarcación hacia las fauces de una gran bestia de los mares. El joven intentó inútilmente remar a contracorriente, pero aquel tentáculo era como un chinchorro. Su embarcación fue arrastrada por un fuerte viento, fuera de las fauces de aquella horrible bestia. Pero aquel viento no era viento, era la fuerza succionadora de otra gigantesca criatura abisal. Sus tentáculos y aletazos golpeaban la superficie del agua con tanta fuerza que hacían vibrar el aire. Las fieras entraron en combate, zarandeando la embarcación en diferentes direcciones, hacia un lado hacia el otro. Inútilmente, el joven intentaba salir de entre las fieras, remando a contraviento. Remaba y remaba, pero no conseguía salir. Entre las fieras, entonces, se abrió un remolino que las arrastró hasta el fondo del océano. El joven luchó cuanto pudo contra las corrientes del remolino, pero acabó siendo arrastrado hasta el fondo del mar. Tal y como había ocurrido con las dos bestias. Su cuerpo giró y giró en una espiral, y de repente fue arrastrado suavemente hasta el fondo como una hoja al viento. El joven despertó sobre la arena. Sobre su cabeza, el cielo se había convertido en una gran extensión de agua que rompía en mil pedazos, los rayos del sol que la penetraban.
2: ¿Qué es esto? El aire es líquido. Mi cuerpo apenas pesa. ¿Será esto un sueño?
4: Oh, tal vez no.
2: ¿Quién eres? Por favor, muéstrate ante mí.
4: Aquí me tienes.
2: ¿Eres... ¡Eres una sirena!
4: ¡Ah, sirena! mía, Ondina, Oceane, Nereida! Nos llaman de muchas maneras.
2: Estoy muerto. Mm,
4: no exactamente, pero tampoco estás vivo.
2: ¿Y dónde estamos?
4: En el lecho marino.
2: ¿Y por qué puedo respirar bajo el agua?
4: En mi mundo no necesitarás del aire.
2: Ah, ¿Y qué eran esas bestias que me han atacado?
4: Uno era Leviatán Y el otro un Kraken Y tú los has despertado
2: No, yo, yo no he hecho nada
4: Llevabas un barco sin nombre Ningún dios te protege Por eso los guardianes Nuberus Han despertado a las bestias
2: ¿Por qué me ayudas?
4: No soy yo Me envía el dios Tritón Conoce tu propósito y quiere ayudarte.
2: Tritón, Tritón. ¿Y qué hay de Poseidón?
4: Los grandes dioses ya no interfieren. Por eso, debes cumplir con tu misión.
2: No, no, por favor. Yo quiero quedarme. Quiero quedarme aquí, contigo.
4: Ah, humanos. ¿Por qué sois tan enamoradizos? Si conocieras mi auténtica forma, te espantarías. Ahora debes continuar tu travesía, pero antes debes hacer una ofrenda.
2: ¿Una ofrenda? Hace mucho que los marineros dejaron de hacerlas.
4: Por eso los dioses os han abandonado. Y te aseguro que la furia de los dioses es preferible a su olvido. Debes esculpir en madera la figura de Isis y ponerla en el mascarón de proa. Eso espantará a los malos espíritus. Después debes buscar a Morgana.
2: Morgana, pero si nunca la he visto, ¿cómo he de reconocerla?
4: Le llamarás con esta concha. Solo ella puede escuchar su sonido. Sé cauto. Ella puede ser tan amorosa como terrible. Eso dependerá... De lo que tengas en tu corazón, ahora debes poner un nombre a tu barco.
2: Santa Bárbara. Sí, Santa Bárbara se llamará. Ella me protegerá de las tormentas.
4: ¡Mucha suerte y buena mar!
1: El joven despertó dentro de su barca, en mitad del infinito mar. Inmediatamente empezó a tallar la figura de Isis. Cuando la hubo terminado, la puso en la proa y se dejó arrastrar por el viento. Cuando el sol se puso en el ocaso, el joven sopló la concha tres veces. un trueno hizo estremecer el horizonte. Relámpagos fugaces y olas amenazantes se levantaron con violencia. Rayos horizontales surcaron el firmamento, mientras se escuchaba el aullido del viento en la vela. Una terrible tormenta se había desatado, como si la furia del mar fuera incontenible, y ningún amuleto fuera capaz de apaciguarla. El joven luchó contra el frío, contra la lluvia, contra el agua y contra el viento. Un torbellino removió las aguas y su diminuta embarcación era embestida una y otra vez y otra vez y otra vez por los caballos del mar. Los puntos cardinales invirtieron y el cielo se fundió con la mar. Aunque le arrastraba la fuerza del agua, se agarraba firme al mástil mientras imploraba la piedad de los dioses. El bramido del viento arrastró una voz como un canto lejano. Y la mar se fue calmando lentamente. El joven seguía aferrado al mástil. Haciendo esfuerzos por agudizar la vista y encontrar a Morgana. Grande fue su sorpresa cuando sus ojos pudieron ver que la mar se había convertido en un gran vertedero flotante. Toneladas de basura impedían el movimiento de la embarcación. La figura de Morgana emergió entonces entre la niebla, como un espíritu insomne, vestido de plástico. ...y algas.
2: ¿Qué queréis de mí?
1: Sigue adelante...
2: ...no tengas
1: miedo...
2: No tengo nada que ofreceros. Nada más que mi propia vida. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Mm? Termina de una vez. Solo soy un ser humano.
1: Guara. Ora. Tara. Muchos me temen. Pero tú me buscas.
2: Aquí me tienes. Libera tu furia. ¡Acaba conmigo!
1: El cielo llora. El mar está enfermo.
2: Todo ha
1: muerto. Y sin embargo, tú estás aquí. vuestra ley. El cielo se está gritando sobre vuestras cabezas. El cielo caerá en pedazos y los dioses han de morir.
2: solo busco el sexto continente.
1: ¡Ojo ciego! ¡Mirada estéril! ¿Lo tienes bajo tus pies? ¿Acaso no lo ves? Este es el sexto continente. El nuevo Olimpo de vuestros dioses de los peces.
2: Oh. ¿Qué? Mis ojos solo ven basura.
1: Es lo único que nos queda.
2: Y a vosotros,
1: la muerte.
2: Los dioses nos han abandonado. La gente tiene miedo.
1: Vosotros sois los que habéis abandonado a los dioses. Vuestro destino está escrito. ¿A qué has venido?
2: A liberar a los viejos marineros. Ellos, ellos conocen los ritos que han de comunicarnos con los dioses. Y volverán los peces a las redes, y revivirán las historias, y nos enseñarán a cuidar de la vida en todas sus formas.
1: ¿Entonces? ¿Has de ver al barquero? Solo Caronte puede llevarte hasta ellos. Pero ten cuidado con el fuego de San Telmo. <risa> Morgana se desvaneció como el humo. Y el joven navegó como pudo, abriéndose paso a través de la basura. Del agua, emergió una niebla densa, un vapor que impedía ver la superficie. De repente, en torno al joven, emergieron miles de barqueros inmóviles, como muñecos arrastrados por la corriente. Una llama azul brillaba sobre sus cabezas, y entre ellos, emergió la lúgubre figura de Caronte cubierta con un velo tan negro como la noche. El joven, asustado, no sabía en qué dirección navegar para huir de semejante aparición. Consultó la brújula, pero la aguja daba vueltas y vueltas como un reloj enloquecido. En ese momento recordó las últimas palabras de la Lamia.
3: La salida es hacia adentro.
1: Ahora... La brújula se había parado y apuntaba directamente al corazón del joven. Comprendió que estar ahí era su destino y armándose de valor se atrevió a hablar.
2: Caronte, te juro que no te miraré a los ojos. He venido en busca de los viejos marineros, prisioneros tuyos y amigos míos. Ellos nunca supieron cuál era su destino. La muerte es el destino de todo ser viviente, sí. Y la vida es el destino de los muertos. No importa que no lo recuerden, no he venido en busca de la gloria. Si es mi destino, que así se cumpla. ¡Espera! Si he de morir, quiero que sea por algo que valga la pena. Libera a los viejos arranchales Yo te daré mi vida como ofrenda
1: Cuando el joven despertó, pudo ver por fin la costa de nuevo, remó desesperadamente, pues estaba ansioso por pisar tierra firme y volver a ver a su gente. La mañana estaba animada, los arranchales volvían con las redes llenas, alentando el bullicio de las compras en el puerto.
2: Buena pesca habéis tenido esta mañana.
3: Por el amor de Dios, ¿dónde te habías metido? Llevamos nueve días buscándote. Pensábamos que te habían llevado los espíritus del mar.
2: Eh, estaba. Estaba. Corre
3: a casa, muchacho. Tu familia está esperando tu regreso.
1: Los marineros nunca recordaron lo ocurrido ni dónde habían estado durante ese tiempo. Sus vidas transcurrieron como si nada hubiera pasado. El joven se hizo mayor y de vez en cuando cuenta esta historia a su pequeño aprendiz en el arte de la pesca. Al chiquillo le encanta escucharla y él ahora, en honor de los dioses, le perdona la vida al primer pescado que atrapa.
3: Huy! <laughs> ¿Dрокudo